0: Por todos estos pinares, ni en el Val de la Gamella, no vi serrana más bella que menga de manzanares. Desciendo el yelmo mayuso, contra el bóbalo tirando, en ese valle de Suso vi Serrana estar cantando, Suela, según es Suso, y e dice, Serrana, estando oyendo, yo no me excuso de hacer lo que mandares. Este poema es uno de los poemas escritos por el noble poeta Don Íñigo López de Mendoza. ...padre del protagonista de nuestra historia de hoy... ...una historia que se desarrolla en pleno siglo XV... ...donde nos encontramos una Castilla convulsa... ...por las rencillas familiares... ...y la guerra de sucesión de la casa de los Trastámara... ...por el trono de la, del Reino de Castilla. El poema nos habla de una bella serrana... ...oriunda de Manzanares... ...y es precisamente aquí... ...donde se erige a orillas del río... ...y utilizando la base de una antigua ermita románico mudéjar el conocido como Castillo de los Mendoza o Castillo Nuevo. Sería don Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana, quien financiase la construcción de este palacio fortaleza. De dicho castillo y de don Diego Hurtado de Mendoza y su complicada vida personal y política serán los temas principales que hablaremos en este primer programa. Soy Luis Bioque y esto es Cuestión de Historia. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a Cuestión de Historia, el espacio de Onda Pedriza, la Radio Pública de Manzanares El Real, dedicado a la historia y la arqueología. Una máquina del tiempo que semanalmente pondremos en marcha para conocer un poco más sobre nuestro pasado. Donde tendremos secciones en las que trataremos temas como el cine histórico... ¿Nos mantendremos informados con noticias de la historia? ¿Trataremos temas históricos tan interesantes como el que hoy abordamos? En fin, todo un viaje por la historia que esperamos nos enganche. En el programa de hoy hablamos en el bloque principal y para hacer un pequeño homenaje a nuestro municipio que está repleto de historias sobre el castillo de los Mendoza y la vida de su promotor, don Diego Hurtado de Mendoza. También nos adentramos un poco en el mundo de la arqueología visitando el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Traemos a la máquina del tiempo curiosidades de la historia, noticias y mucho más. Arrancamos motores y comenzamos. Vamos a ponernos en situación para este primer tema del programa y para ello nos vamos a trasladar al Cala de Henares al antiguo colegio Convento de Dominicos de la Madre de Dios edificio religioso fundado allá por 1576 por Doña María de Mendoza y de la Cerda pasando a formar parte dicho edificio del conjunto universitario de la Villa Complutense a partir de 1698 después de su clausura este emblemático edificio alcalaíno fue utilizado como prisión o como sede judicial. Hoy en día alberga el Museo Arqueológico Regional, fundado el 25 de mayo de 1999 y es pre precisamente de la función actual de este edificio en cuanto a la difusión y la investigación del trabajo, del trabajo arqueológico e histórico en la que nos vamos a centrar en este primer bloque. El mar, el Museo Arqueológico Regional, alberga en sus salas unas amplias colecciones históricas que recorren las diferentes etapas cronológicas de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Desde diferentes vestigios óseos de animales extintos, así como fósiles, pasando por la prehistoria de la humanidad con piezas tan eh, singulares como bifaces y diferentes útiles líticos de la prehistoria. La Edad Media... También la toca con restos del Madrid musulmán o restos cerámicos mudéjares, adentrándonos en el Madrid cortesano del siglo, de los siglos XVII y XVIII y una amplia muestra de la situación actual de la arqueología como ciencia en nuestra comunidad. Además de esta interesante exposición permanente que podemos visitar cualquier día del año, el mar alberga exposiciones temporales, como la que actualmente tiene en sus salas hasta finales de este año 2014. La actual exposición temporal se llama José Latoba, 40 años de fotografía arqueológica española, 1975-2014. Es una exposición que se articula en torno a la figura del fotógrafo José Latoba, uno de los fotógrafos habituales en los proyectos arqueológicos más relevantes en nuestro país. En ella se recogen más de 100 fotografías, cuatro audiovisuales y numerosas publicaciones de Latoba, en un recorrido que abarca desde el año 75 hasta la actualidad. Además de la función divulgativa del museo, el mar organiza diferentes actividades en torno a la difusión y expansión de la ciencia arqueológica e histórica, así como del fomento de la arqueología con el impulso y apoyo en áreas de la investigación, creando proyectos en yacimientos arqueológicos como el del Calvero de la Higuera, en Pinilla del Valle, donde se han descubierto restos de Homo neandertalensis, también el mar participa en el Llano de la Orca, en Santorcaz, donde se extraen día tras día prácticamente restos de la cultura, de la cultura carpetana, esa cultura protohistórica hispana más concreta del centro peninsular. Y, de esta, y se está diseñando un amplio parque arqueológico en Santorcaz, además bastante interesante. Pero también el mar fomenta excavaciones en el exterior de nuestro país. Concretamente, colabora en el yacimiento de Oldubai, en Tanzania, en África. El yacimiento de Olduvai en Tanzania, se ha calificado como la cuna de la humanidad. Y ya es que aquí se han descubierto, desde en la década de los 60, restos óseos de más de dos millones de años, como son los del Homo habilis, uno de los primeros homos, de la historia, de la prehistoria de la humanidad todo un lugar público, todo un edificio bellísimo arquitectónicamente hablando e histórica y arqueológicamente todo un edificio dedicado en profundidad a la divulgación arqueológica y donde podemos viajar físicamente no como en nuestro programa que lo hacemos a través de las ondas viajar a través del tiempo y de alguna manera en la historia de nuestra comunidad Podéis buscar más información en la web del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid en www.madrid.org barra Museo Arqueológico Regional. No os lo perdáis, os lo recomendamos desde Cuestión de Historia. Nuestra particular máquina del tiempo. Todos los programas que vayamos desarrollando en, en cuestión de historia siempre vamos a elegir un tema principal, un tema principal de la historia, un episodio, un personaje eh, que queremos desarrollar, queremos que todos tengamos... Bueno, conozcamos un poco más y, y viajemos y disfrutemos de, este gran, de esta gran pasión que es la historia. En este primer programa, como no podía ser de otra manera, queremos abordar parte de la historia de nuestro municipio, de Manzanares el Real. Vamos a tocar el símbolo quizá más importante de la historia de nuestro municipio, que no es otro que el castillo de los Mendoza, castillo nuevo, el castillo de Manzanares el Real. Para ello nos vamos a trasladar, con esta máquina del tiempo que tenemos en marcha, nos vamos a trasladar al año 1275. Siempre nos gusta situarnos en la historia, que todos en nuestras casas nos situemos imaginariamente en esa época, en 1275. ¿Quién reinaba en Castilla? Reinaba en Castilla Alfonso X el Sabio, que para poner paz entre dos concellos que estaban un poco en pugna entre Segovia y Madrid, que se... Luchaban contra uno contra otro para, para conseguir la frontera de, entre ambos territorios una frontera natural que no es otra que la sierra del Guadarrama, este rey Alfonso X el Sabio lo que hizo fue asumir para, para la corona, para sí asumir este señorío, el señorío que bautizó como el Real de Manzanares también queremos situar un personaje, el personaje principal de esta historia nuestra es Don Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa es de la familia de los Mendoza, una de las familias más importantes de la época. Es gran político y mecenas artístico del siglo XV español, el cual, pues fijaos, ostenta varios títulos. Como el de primer duque del Infantado, que será otorgado por Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Segundo marqués de Santillana, primer marqués de Argüeso, primer marqués de Campó, segundo conde del Real de Manzanares o el de cuarto señor de Ita y Buitrago. Por cierto, como vemos en sus, en sus títulos, el condado del Real de Manzanares eh, pasa cedido por la corona de Castilla a la familia Mendoza. A excepción de un pequeño paréntesis temporal en la historia, siempre este condado, el condado del Real de Manzanares, estará ligado a nuestra familia, a la familia de los Mendoza. Pues bien, es este personaje, don Diego Hurtado de Mendoza, de la alta aristocracia castellana, rango abolengo quien en el año 1475 en plena guerra de sucesión castellana entre Isabel entre Isabel I de Castilla, Isabel de Trastámara y Juana de Castilla, hija del rey Enrique IV, la Beltraneja, decide la construcción de un concello, de un complejo fortificado, un complejo a orillas del río Manzanares, un complejo proyectado primero como fortaleza militar posiblemente por esos motivos bélicos en, en esa castilla de intrigas y, y que más tarde pues nuestro eh, complejo alcanzaría la catalogación de Palacio Fortaleza. Un castillo proyectado por la familia de los Mendoza eh, más amplio y más lujoso que el que, el que tenían ya en, en, en esta misma zona, en la zona de Manzanares, el Castillo Viejo. Este nuevo castillo pues evidentemente estaba acorde eh, y se notaba la notable influencia política en la corte castellana eh, alcanzada por, por esta familia, por los Mendoza. Este proyecto arquitectónico, posiblemente eh, de los últimos castillos levantados en la península ibérica, es diseñado por un arquitecto de origen francés, eh, Juan Guas, uno de los mejores representantes del gótico tardío y gótico toledano, el conocido gótico toledano, así como el también interesante estilo isabelino. Estilos bien representados en, nuestro, en nuestra fortaleza, eh, especialmente este último estilo, el Isabelino, el cual podemos contemplar en una galería que hace de la fortaleza una de las construcciones militares más bellas de la península ibérica, de España. Pero bueno, vamos a hablar un poco más, nos vamos a centrar en, en el promotor de la obra, ¿no? en Don Íñigo, perdón, en Don Diego Hurtado de Mendoza. Este hombre nació en 1417, en la ciudad de Guad Guadalajara, y falleció precisamente aquí, en Mazzanella es el Real, el 25 de enero de 1479. Como dijimos antes, es el heredero de una de las familias más poderosas política y económicamente de la Castilla del siglo XV. Un personaje que además de poseer una amplitud de títulos nobiliarios, poseía un amplio sentido político para manejar los vaivenes que más convenían a su causa, a la causa de los Mendoza es el primogénito del primer marqués de Santillana y primer conde del Real de Manzanares don Íñigo López de Mendoza así como hermano del cardenal Mendoza don Pedro González de Mendoza quien fue precisamente mano derecha de la reina Isabel I de Castilla fue eh, confesor fue eh, una de las uno de los personajes más influyentes dentro de la corte de los reyes católicos de hecho se le conocía como el tercer rey de Castilla, por algo sería, quizá. Don Diego Hurtado de Mendoza, como cabeza visible de una de las casas nobiliarias más influyentes en la corona castellana, fue una de las manos derechas del rey Enrique IV de Castilla, incluso convirtiéndose en tutor de la princesa Juana de Castilla, la Beltraneja, hija de Enrique, y de su esposa Doña Juana de Portugal, tras la muerte del monarca en 1474, como decimos, Don Diego asumió la tutela y la educación de la princesa Juana. Un acto eh, de lealtad, de lealtad a la corona y, y de confianza por parte del rey hacia esta familia nobiliaria. En el año 1475, está ya, está ya, justo un año después de la muerte de Enrique IV, está ya la eh, guerra de sucesión de la corona de Castilla al disputarse los derechos dinásticos entre la princesa Isabel de Trastámara y sus, las personas más allegadas a la causa isabelina, hermanastra Isabel del rey fallecido y de la princesa Juana, era la otra contrincante en la pugna por la corona castellana. Juana de Trastámara, hija de, de Enrique, Enrique IV, que además era sobrina de la contrincante política. Bueno, un lío familiar que afectaba a, a todo el reino. Nuestro personaje, don Diego, apoyó en primera instancia la causa de Juana por múltiples motivos, una quizá por, por su proximidad afectiva a la princesa, por esto de haber sido su tutor, pero también algo afectaría que se usase el nombre de su yerno, del yerno de don Diego, don Beltrán de la Cueva, al considerarle Isabel y sus acólitos padre natural de la princesa Juana, es decir, ilegítima del muerto rey. Enrique. Un rumor lanzado por el marqués de Villena, Juan Pacheco, haber sido desplazado por Don Beltrán como hombre de confianza del rey Enrique. En cualquier caso, el honor entre la nobleza, entre la clase noble de la época, era algo primordial y para, y para la estirpe de Don Diego y su relevancia política, pues nos podemos imaginar que mucho más. También como hoy, en el siglo XV, en la política, pues eh, todo vale y más eh, si los intereses económicos están en juego. Por eso, Don Diego, en amplia armonía con su hermano, el cardenal Mendoza, y tras un acuerdo con el cardenal diácono de Roma, Rodrigo Borgia, que sería coronado tiempo después como el papa Alejandro VI, asume como suya la, casa, la causa de Isabel. Pone a la causa de Isabel todas sus armas, dejando o traicionando de alguna manera la causa de Juana. Los nuevos reyes... Isabel I de Castilla, una vez ganada la guerra y coronados ambos como reyes legítimos de Castilla y Aragón, Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, premia por la lealtad de don Diego en la lucha civil, otorgándole el título de duque del Infantado, es el primero de su nombre, se le otorga el día 22 de julio de 1475. Convirtiéndose, como digo, nuestro protagonista en el primero de su familia, en ostentar el título de primer duque del infantado. A partir de ese instante, a partir de que la corona se consolida, de que su posición dentro de la corte es firme, la familia de los Mendoza se convierte en... ...en eh, la familia con más peso nobiliario y más privilegios dentro de la corte. Don Diego quedaría ligado incluso a nuestro municipio también... ...y a toda la comarca del condado del Real de Manzanares... ...de tal manera que, como dijimos antes, falleció en su castillo a la edad de 62 años. una avanza edad para la época, quizá por la tranquilidad del lugar... ...por qué eligió Manzanares el Real, para vivir y para pasar a la otra vida... Por la tranquilidad, por las montañas, por el aire, no sé, quién sabe. Evidentemente, hasta la actualidad, el castillo sigue siendo propiedad de la familia de los Mendoza la familia ducal del Infantado, quien tiene cedido el usufructo y la explotación a la Comunidad Autónoma de Madrid, y el actual duque del Infantado, el número 19, y descendiente de nuestro protagonista, de Don Diego, es Don Íñigo de Arteaga y Martín. Un privilegio histórico que tenemos que tener en cuenta aquí en Manzanares, que podemos disfrutar y el cual podemos visitar además animamos mucho a que la gente lo visite los animamos a la gente de, de fuera de Manzanares a que venga a visitar nuestro castillo pero nosotros también tenemos que tener bajo nuestro punto de vista tenemos que tener esa conciencia histórica de lo que tenemos en nuestro, en nuestro pueblo podemos visitar el castillo de los Mendoza todos los, de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde por un precio casi irrisorio de los más baratos, 5 euros el precio reducido es de 3 euros para, para menores y la tercera edad. Evidentemente no hay que decir más, simplemente que en Cuestión de Historia recomendamos la visita del Castillo de los Mendoza. También os recordamos de que podéis proponernos temas en, para Cuestión de Historia, para tratar aquí, para hablar aquí, en el mail cuestion.historia.gmail.com Curiosidades de la Historia Pues continuamos. Continuamos con una sección que hemos bautizado Curiosidades de la Historia. La historia está repleta de curiosidades y, y aquí queremos traer, traer queremos traer la, las máximas curiosidades posibles, que todos conozcamos todo lo que la historia nos oculta, que no está recogido quizá todo en, en los libros y en los manuales de historia. Vamos a, con la primera curiosidad. Fijaos, esta, esta primera curiosidad es una curiosidad eh, relacionada con uno de los reyes que hemos estado hablando en el tema principal, eh, con Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, que gira, esta curiosidad gira en torno a, a, a los deseos de este monarca castellano tras, tras su muerte, fijaos, para, para la época, para, para esta... Estos eh, castellanos del siglo XV, siglo, en fin, era importante ¿no? el, el tema de la muerte. Poco antes de, de este último momento, este modificó su testamento. Modificó su testamento diciendo que eh, sus restos fuesen enterrados en la iglesia de Santa María la Real, en Murcia. Todo, todo su cuerpo, excepto el corazón excepto el corazón que quería que se trasladase y se enterrase en el Monte Calvario, en Jerusalén. También quería que sus obras, sus más preciados libros, también fuesen enterrados junto a su cuerpo en Murcia. Bueno, pues de esta última voluntad tan importante de este monarca, Alfonso X el Sabio, pues nada se cumplió, nada de esto fue, fue hecho. De hecho, el cuerpo acabó en Sevilla, el corazón acabó en Murcia y, y bueno, pues afortunadamente sus obras no fueron a la tumba. Esta siguiente curiosidad está relacionada con la cultura romana, la cultura romana es tan importante para nosotros, para nuestra vida cotidiana. ¿Qué es SPQR? Nos preguntamos cuando vemos muchas ilustraciones o películas de la antigua Roma, cuando vemos a todos esos legionarios portando estandartes con estas cuatro letras tan, tan repetidas, incluso hoy las podemos ver en el escudo de la ciudad de Roma. Pero, ¿qué son? ¿Qué significa SPQR? Pues el acrónimo SPQR corresponde a la frase en latín Senatus Populosque Romanus, que en castellano sería más o menos Senado y Pueblo Romano. Se utilizó como nombre oficial de la República y, y del Imperio Romano y como hemos mencionado antes parece en estandartes, en columnas, o incluso en, muchos, en mucho del material que portaba el ejército, que portaban estos legionarios, en cascos, en, en lanzas... Iba marcado todo esto con, con esas iniciales S P Q R. Podríamos decir que pues es una forma de identificar al ejército, algo que en nuestros días sería como esa bandera que los militares llevan en su brazo. Keep calm and carry on. Sin querer, uno de los carteles más míticos y menos utilizados de la historia se convirtió en, en un elemento artístico relacionado con el pop. El keep calm and carry on, tan famoso ahora, que quiere decir mantén la calma y continúa trabajando, continúa con lo tuyo, con una corona encima, nos, lo, lo visionamos, ¿no? ese cartel rojo, con fondo rojo. Es un mensaje que imprimió el Ministerio de Información Inglés al inicio de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1939. Su propósito era animar a los ingleses a la resistencia de la guerra si los nazis conseguían invadir el Reino Unido. Se imprimieron ...para la causa, para esta causa de animar a la población... ...cerca de dos millones y medio de copias. Fueron utilizados mayormente en exposiciones... ...dado que Alemania, evidentemente, nunca consiguió invadir el Reino Unido. Su diseño sencillo, con una tipografía oficial... ...la tipografía del gobierno... ...buscaba identificar la identidad también del ministerio... ...y el apoyo de la corona, con esa corona que lleva encima... Al expirar el copyright de, de este mensaje, de esta tipografía, de este, de este cartel, hoy en día es uno de los diseños más reproducidos y con más variantes que se pueden encontrar en Internet. En la página oficial, que es keepcomandcarryon.com, puedes encontrar merchandising de lo más variado con versiones como Keep Calm and Got My Style o otras formas mucho más divertidas. Si conocéis alguna curiosidad, habéis oído hablar de algo interesante que pueda tener algún origen, su origen histórico y no sabéis dónde puede ser este, de dónde puede venir este origen, no dudéis en poneros en contacto con Cuestión de Historia. Para ello tenemos un mail: cuestión.historia.com. Continuamos. Noticias de la historia. Mantenernos informados también es una prioridad para la cuestión de historia. Por ello, os traemos todas las semanas diferentes noticias de la actualidad relacionadas con la historia y con la arqueología. Como es la, esta primera historia que tenemos hoy, donde nos dicen que hayan en Israel un monumento más antiguo que Stonehenge, un equipo de, de arqueólogos de la Universidad de, de Jerusalén, haya un monumento de piedra en forma de media luna, cuya construcción data de hace 5.000 años. La eh, se hallan, en esta estructura se hallan piedras eh, cerámicas que, que revelan que su creación se data entre el tre, en 3050 y 2650 a.C., lo que significa que es más antiguo que las pirámides de Egipto o que el conjunto megalítico de Stonehenge. Una de las preguntas más frecuentes para historiadores e investigadores de todas las áreas científicas es la de conocer la identidad del conocido asesino Jack el Destripador. Pues bien, gracias a una prueba de ADN se ha encontrado eh, que en vez de Jack resultó ser Aaron, Aaron el Destripador, un peluquero polaco propiamente llamado Aaron Kom Kominski. Pero eh, ¿cómo hemos podido llegar a saber, después de tantos años, a saber la identidad de este? El escritor Russell Edwards, obsesionado con este caso, compró en el año 2007 un chaleco que pertenecía a Catherine Edwards, la segunda mujer asesinada en el distrito de Whitechapel de Londres, por nuestro célebre asesino. En su deseo de saber más sobre esta prenda, mandó la, el chaleco al doctor eh, Jerry Lowlane, un especialista en genética. El chaleco había permanecido intacto durante todo este tiempo, así que cuando Longlin lo analizó encontró el ADN de dos personas distintas. Solo tenía que comparar el material genético del asesino con el de los sospechosos de la época. Pero claro, todos los sospechosos estaban muertos después de tanto tiempo. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía comparar este ADN? Según explica el diario Daily Mail, el científico localizó a algunos de los descendientes de los sospechosos para poder realizar las eh, pertinentes comparaciones de ADN del ADN encontrado y acertó encontró una de las parientes británicas de la hermana de Kominsky que comparte el ADN mitocondrial con el presunto asesino los dos ADN coincidían en más del 99% un porcentaje que en la segunda prueba ascendió al eh, 100% de hecho ...fue capaz incluso de identificar... ...la etnia y procedencia geográfica... ...del ADN extraído... ...perteneciendo al haplogrupo T1A1... ...común de las personas... ...de etnia rusa y judía. Aunque Konsminsky fue ubicado... ...en una de esas escenas eh, criminales... Eh, ...por un testigo de la época... ...no hubo evidencia necesaria... ...para inculparle definitivamente. Scotland Yard lo tuvo en la mira hasta que fue ingresado en un psiquiátrico por ser un probable esquizofrénico paranoide, con alucinaciones auditivas y propenso a la masturbación. Koninsky no fue juzgado por estos actos atroces, estos crímenes, estos asesinatos, pero ingresó en un psiquiátrico en 1891, donde permaneció hasta el día de su muerte en 1919. Otro de, los mitos, otro de los mitos de la historia es la del conde Drácula, esa historia del conde Drácula, pues al parecer eh, se ha descubierto la tumba del conde Drácula, del verdadero conde Drácula. Al parecer esto es lo que confirma un grupo de investigadores, que a la cabeza está la estudiante de doctorado Erika Stella, que afirma que en la iglesia de Santa María de la Nova, de Nápoles, Italia, se encuentra una lápida del siglo XV, que pertenece a Vlad Tepes, Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador. Vlad Tepes, que fue príncipe de Valaquia, al sur de Rumanía, entre 1456 y 1462, fue famoso tanto por su lucha contra el expansionismo otomano como la crueldad con la que castigaba a enemigos y traidores, empalándolos. Además, fue el personaje histórico en el que Bram Stoker se inspiró para crear su famosa novela Drácula. Vlad Tepes falleció en 1476 y desde entonces son muchos los rumores sobre el paradero de su cuerpo. Unos dicen que murió en una batalla, otros expertos apuntan a que fue hecho prisionero, aunque algunos se decantan por la teoría de que fue rescatado por su hija y pasó sus últimos días de vida en Nápoles. Los investigadores que trabajan en el citado templo se dieron cuenta de que la lápida en cuestión estaba repleta de símbolos de Transilvania donde nació eh, Vlad. Fuentes de la investigación dicen que las, la estructura en bajo relieve de la tumba demuestra un simbolismo evidente. Los dragones hacen referencia a Drácula, a Tracul, y las dos esfinges eh, opuestas enfrentadas a la ciudad de Tebas, también conocida como Tepes. En estos símbolos, el nombre del conde Drácula, está escrito... Pues llegamos al final de este primer viaje, de este primer programa, de este viaje, de esta primera marcha con nuestra máquina del tiempo, eh, de este viaje por la arqueología, por la historia. Os esperamos en el próximo programa con mucha más historia. Recordad todos los martes a las 21 horas en Onda Pedriza, 107.3 de la FM, la radio pública de Manzanares Real. También recordaros que nos podéis encontrar en internet, donde podréis descargar eh, los podcasts y leer nuestros artículos relacionados con la historia y la arqueología. El blog es cuestión historiablogspotcom También podéis poneros en contacto con el programa en el mail cuestion.historia.gmail.com Técnica en, la, en los mandos de esta máquina del tiempo ha estado Miguel Ángel Cerrada, en la dirección y el micrófono, este que os habla, un servidor, Luis Bioque. Muchas gracias, paramos esta máquina, hasta la siguiente semana, hasta el siguiente viaje.